0: Bienvenidos a Pasión por la Inclusión, un espacio que busca transformar la manera que vemos la inclusión de personas con discapacidad a través de conversaciones con expertos y apasionados en la materia, buscaremos inspirar a la sociedad para construir una comunidad cada vez más inclusiva.
1: Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una edición más de Pasión por la Inclusión. Hoy, en nuestro séptimo capítulo, tendremos un programa muy interesante. Hablaremos de educación y de temas de formación con una súper invitada. Evis, muy buenas tardes. Gusto en saludarte. ¿Cómo te ha ido?
2: Pues muy bien, Gabriel. Muy bien. Contenta de estar aquí de nuevo contigo. Con todos los que nos están escuchando en esta tardecita, pues ya de unos días lluviosos que ya parece que ya nos anuncian el otoño, ¿verdad? Por fin. Y pues sobre todo muy contenta de tener a nuestra invitada de hoy, que es una mujer muy querida para mí y no nada más para mí, es muy querida para muchos, para muchas personas y pues es un, un honor, una alegría tener con nosotros a Úrsula Berren y voy a, a leer un poquito de la historia de nuestra invitada especial del día de hoy. Úrsula es fundadora del Colegio Formus y autora del libro Pinceladas, Educar desde la vida y para la vida. Nació en Suiza donde cursó la escuela elemental, se recibió como maestra de educación primaria en la normal del estado de Berna y como organista tubular en el conservatorio de Berna. Trabajó en diferentes instituciones educativas, como la Escuela Comunitaria de los Alpes Suizos, el internado para niños con discapacidades severas, la primaria menor en una escuela pública en un pueblo en las afueras de Berna. En todos estos lugares, Úrsula exploró la manera de aplicar la educación musical. En 1966, se trasladó a México para casarse y formar una familia de cuatro hijos. En 1975, fundó el Colegio Formus bajo la filosofía educativa constructivista y con la convicción de que la educación musical promueve un crecimiento equilibrado, sano y armónico en los niños. Pues muy bienvenida, querida Úrsula. Gracias. Eh, principalmente, Úrsula es, es una mujer extraordinaria, apasionada por la inclusión.
3: Así es que esto, bienvenida. <risa> sí, esto me, me encanta el título, esta pasión. Eh, cuando uno tiene que hacer un esfuerzo de más, entonces eh, lo hace uno con, no con un, el esfuerzo, con el puño. Eh, no con la ley en las manos, sino con esta pasión y entonces la, desde el corazón, desde la convicción, también desde la vocación, porque yo no tengo ninguna duda, eh, a estas alturas de la edad que tengo, de que esto me tocó, hay muchas personas que se dedican a la promoción de la inclusión porque tienen un hijo, un pariente, un familiar, no ha sido esto, pero se han dado tantas cosas muy especiales en la vida eh, que me llevó a esto con verdadera pasión.
1: Claro que sí, Ursula. Tú eres una apasionada, lo sabemos. Pero bueno, para lo, los que todavía no tienen la oportunidad de conocerte, nos gustaría que nos compartieras cuál fue uno de esos acontecimientos, quizá en la niñez o quizá en la juventud, que te hayan marcado a ti para eh, acercarte a esta que, como dices, ha sido tu vocación?
3: La primera escuela donde yo trabajé fue una escuela muy pequeña de 20 niños en todo el pueblo, se imaginen. Un, 20 niños de todo el pueblo en un solo salón, de primero a noveno grado. Y entonces, pues, ¿cómo no hacer inclusión? Porque simplemente, género, edad. Por maneras de cada uno de ser tan diferentes, había que formar una pequeña comunidad y aprovechar las virtudes de una comunidad. Yo no podía trabajar con nueve grados a la vez, pero los de sexto podían ayudar, los de tercero, y los de tercero tenían de repente una idea para trabajar junto con cuarto. O sea, esto fue como la primera oportunidad de trabajar en comunidad, entre en una escuela sumamente diversa y disfrutar y sentirme como en una familia muy bien en esta manera de, y no, no filas y que todos tienen que hacer lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera, sino cada quien tiene que encontrar una propia manera de hacer las cosas. Y mi segunda experiencia fue, mmm, si tuve yo toda la libertad y también la responsabilidad, allá en este pequeño pueblo fui a trabajar a una casa donde había más de 60, 60 más de 70 niñas y niños un poco más niños que niñas con muy severas discapacidades en aquel tiempo estoy hablando de los 60 en Europa como también como como respuesta a todos los años de guerra donde por ejemplo en Alemania eh, no sobrevivieron los niños, fueron quitados de sus familias y, y muchos de ellos estaban vistos como convites inútiles. Se fueron, pues me, me cuesta decir la palabra eliminados. Eh, un tiempo muy muy terrible se empezó a dar un impulso a la educación especial, pero con dos graves dificultades. Los niños fueron también separados invitados, no a la fuerza pero invitados y los papás creyeron que esta era la opción y juntarlos en una casa, en una institución donde se quedaron por lo menos dos semanas sin ver a sus papás entonces veían sus padres cada tercer domingo y nunca se me olvide ese dolor de los papás de separarse de sus hijos se pensó esto era la mejor alternativa de trabajar intensamente o oh, sobre so sordera, discapacidad, eh, limitaciones cognitivas, autismo. Imagínense una casa llena de niños con pues, severas discapacidades. Esto, en separarnos de sus casas, esto después se dejó hacer y no se volvió, y, y estoy segura que no se vuelve a, a ver como opción menos a lo mejor en casos muy extremos, pero fue un paso, por lo menos, de ponerle atención a estos niños y sacarles, pues, se les dio importancia. El segundo, lo que consideramos después que es un error, es que se enfocó la educación en la discapacidad y no en las capacidades, y eso es, vale para todos los niños. Tenemos que hacer una lista y claro, todo lo que son sus dones y sus habilidades, sus capacidades y trabajar con ellos. Y eso hace, por ejemplo, en mi caso, que mis discapacidades no, en mi vida no, sean, no me hagan un desastre. Por ejemplo, yo tengo malas memorias de los números, pero yo puedo escribirlas. Entonces tengo que ser sistemático y tengo que escribir todo lo que tiene que ver con números y yo, pues, sigo adelante en la vida. Uh -huh. Pero no voy a dedicarme en mi vida a mi mala memoria de números, uh -huh. sino en las habilidades que tengo. Este fue otro giro que la humanidad educativa fue aprendiendo. Esas fueron dos situaciones muy, muy fuertes que me dediqué, pues, con mucho, muchos tiempo bueno, muchos, en, to, en todos tres años, me dediqué a esto. Y hice mis pininos en poderme imaginar cómo sería una escuela donde todos los niños van juntos a la escuela. Y cada uno le da algo al otro, porque todos tenemos que saber recibir y tenemos que saber dar. A lo mejor esta etapa podría yo concluir con una foto que tengo aquí en mi mente y que explica lo que en realidad es la inclusión. Esa foto la tomé mucho más tarde. Es una foto de tres niñas, niños, una niña y dos niños. Un niño que tiene parálisis cerebral y muy pocos movimientos. No se puede sostener de pie, no puede hablar, no puede articular. Eh, necesita mucha, mucha ayuda física. Pues ¿quién cree? En que se declaró amigo para toda la vida, son niños de 8 años. Se declaró un niño con hiperactividad. Entonces el hiperactivo está, tiene un límite, se limita él mismo con su compañero. Y de lo que él le sobra, se lo ofrece a su compañero. Y la coordinadora, la niña, siempre traía el trapito y le limpiaba las pavitas y acomodaba la silla, etcétera Era como la coordinadora de este dúo, donde cada uno necesitaba algo y lo obtuvo en la fortaleza del otro. Entonces, la discapacidad se volvió fortaleza para el otro. Esa es ilusión. Y es general, es general. Entonces,
2: Úrsula, la discapacidad se vuelve fortaleza para el otro, ¿verdad? Así como en esta foto que nos platicas. Y bueno, ya acá en Monterrey, México, un día estabas dando una clase de música a un grupo de niños y el hermanito de uno de ellos tenía síndrome de Down. Y sé que se acercó al grupo y tú le dijiste a la mamá que estaba bien. Dijiste que sí, tal vez sin saber que eran los inicios de una escuela
3: inclusiva. Platícanos de esto, Úrsula. Por ejemplo, una discapacidad mía muchas veces, o por timidez, o por falta de valor, o yo o, o a lo mejor tengo también buenas razones a veces, seguramente, pero es poder decir que no. Entonces, muchas veces digo fácilmente que sí, y digo, y ahora, a ver cómo salgo de esto, cómo sigo adelante, y cómo fui el siguiente sí, el otro sí, el otro sí, que surge de este sí. Sí, esta, esta mamá, obviamente para nosotros es un icono, ¿verdad, Leti? Saborío con David en el brazo. David tenía entonces como cuatro años, tres o cuatro años. Y entonces, eh, él, él se quiso bajar con su hermano. La mamá me hizo la señal, probó de soltarle, y yo dije la señal que sí. Y esto fue el primer momento que físicamente y en la realidad, Adela Verde, ¿verdad? Este, hubo una inclusión así como consciente. La clase eh, fluyó muy bien, excelente todo, y Leti me pidió que si podía traer a su hijo la próxima vez. Le dije que sí, pero no se vino sola. Vino con cinco mamás con pequeños criaturas con síndrome de Down. Y entonces Abiertos. sí. Dije, yo no sé, que esto no es suficiente, de eso me tengo que preparar, pero vamos, voy a hacer un plan a corto plazo. Primero, incluimos los niños en, por separado en grupos que socialmente ya estaban funcionando, ya funcionando. porque entre las verdades que son invariables, entre las invariables en la inclusión hay otra, es que, eh, que realmente tiene que ser una, no una cantidad muy grande de niños que se incluyen, porque entonces lo que no es, digamos, es la norma, se vuelve la norma. Entonces es una. Y la otra es importante que primero hay que empezar con lo social. Socialmente incluir. Y una vez, socialmente, significa que yo, niño, soy capaz de mantenerme sentado un tiempo suficiente, que puedo poner atención a, a, a lo que está ocurriendo, que puedo jugar un juego sencillo con unas reglas sencillas, que yo puedo adaptarme y puedo respetar las cosas y el espacio del otro. Estas son cosas cognitivas, pero al mismo tiempo son, se manifiestan socialmente. O sea, hay que empezar con lo social y al mismo tiempo que eso empezó a funcionar, los niños lo pasaron bien y todos empezaron a aprender. Pero había algunas cosas que tenían que tener más tiempo. Y ahí vemos lo justo, lo justo no es que para todos es lo mismo. Sino lo justo es lo equitativo. La equidad dice: tú necesitas un tiempo extra para aprender, por ejemplo, la atención o la percepción. Entonces, necesito hacer contigo juegos donde esta atención dure un poco más, o sea, más profunda, o sea, dirigido a lo que toca, ¿no? A otra cosa que ocurre en el salón. Entonces, para aprender estas habilidades, tenemos que también un espacio muy específico para el niño, para la parte que le dificulta. En la parte social vive todo sus, lo, lo que ya tiene, sus habilidades y lo que le favorece por naturaleza y por aprendizaje. Y en este el contexto, digamos, hasta tú y yo juntos, o tú y dos, tres contigo estamos aprendiendo. Y siendo justos o equitativos, yo prefiero la palabra equitativa, tenemos ser equitativos y darles esta oportunidad también de dar un poco más atención a las cosas que específicamente. Y así con este pagaje empezamos con cinco, son seis niños, que se dividieron al principio luego en el jardín de niños en tres grupos. En dos grupos o tres grupos eran muchos. Y bueno, así empezamos a aprender. meta juntos.
1: ¿Y cuántos eh, alumnos han sido, eh, Úrsula, ya a la fecha? En total, más o menos.
3: Eso no tengo ni idea. Es, <risa> este ¿Qué pregunta tan interesante? La voy a hacer a Dianita Dianita Jiménez, que la conocí en el nuevo amanecer, donde como voluntario fui a dar clases de música. Sí. Eh, Ahí eso, aprendí muchísimo, muchísimo, en, entendí que el sufrimiento también tiene un sentido, que el, o el, por lo menos no es algo sin sentido, que el dolor puede tener también frutos maravillosos de, de mucha risa finalmente, que hay esperanza, aprendí muchas cosas eh, en el nuevo amanecer. Y en, en este contexto conocí a mi primera compañera en, en cuanto a la inclusión, Cristiana Jiménez, que sigue trabajando, seguimos trabajando juntas. Ella es la coordinadora. Y le voy a hacer esta pregunta a la Debo, pero son muchos.
1: Deben muchos, ser muchísimos. Deben sí, ser muchísimos y, y que ha, han marcado su vida positivamente. Eh, sí. yo, yo quisiera saber el tema de la música. ¿Cómo influyó en ti la música? Porque sé que desde tus estudios, eh, pues viene el tema de la música. Me encantó eso que acabas de comentar, que con la música descubriste nuevos eh, sentidos o, o nuevas emociones. Pero, ¿eso cómo eh, ha influido en ti para después eh, trasladarlo a, a la formación?
3: Sí, y yo la música la aprendí. Y mucho antes de nacer, porque mi, mi papá tenía una voz de tenor muy hermosa, toda la familia de mi papá, gente muy, muy, muy humilde, campesinos muy humildes, sin embargo, todos con un talento musical muy grande. Entonces eh, mi papá eh, cantaba al sol, a la lluvia, porque es la mañana, porque es la tarde y adiós. Adiós, no decir adiós, sino adiós. Entonces era una persona muy creyente y entonces todo el tiempo él cantaba y pues esto fue para mí el, el modelo de música. Por eso después escogí por ejemplo el violonchelo que tiene el, 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 la, la altura de tono como lo tiene el tenor metálogo. Eh, esto fue para mí muy, muy natural. Entonces aprendí muy pronto a cantar, a tocar la flauta, a cantar una segunda voz. Hay así familias de ahí sí. y los hijos la sí. aprenden simplemente. Pero después sí, aprendí también a eh, ser organista popular en, en el Conservatorio de Berna. Y luego me dediqué muchos años a la pedagogía musical. Y la pedagogía musical nos dice que hay por lo menos, todos los sitios que tenemos en el cerebro están tocados por la música de alguna manera. Desde los cognitivos es atención al sonido, percibir cómo es el sonido, si es largo, corto, alto, etcétera, etcétera. Cómo suena ya hemisferio hemisferia derecho. Eh, con cuánto dura los tiempos hemisferio izquierdo, todo el movimiento físico, corporal y luego con instrumento, ahí están los sitios todos. Se hace generalmente en grupo. Todo lo social está también relacionado. Está relacionado con el lenguaje. Está relacionado con absolutamente todo con el sentimiento y con el razonamiento, los códigos. No hay nada en el cerebro que estuviera relacionado con la... Así que al fin, para estudiando bien y sabiendo cómo hacer las cosas, yo puedo elegir de lo que necesito que la música apoye en un niño dentro del universo de sonidos y contextos musicales que hay. Hay niños que son tímidos. ¡Uf! Hay canciones que te jalan y te ponen en movimiento. O hay niños desordenados que brincan de una cosa a la otra. A la otra. No desordenados, sino dispersos. Bueno, una canción empieza, tiene una secuencia. Aquí respiramos y aquí terminamos. Y alguien empieza y alguien sigue. Todo este orden que le cuesta mucho trabajo. O impulsivo. Espérate, todos empezamos juntos. Cualquier cosa que el niño puede aprender, hay algo en la música que se le puede enseñar. meta Entonces, no es o sea, teórica, Lo hace a través de una actividad.
2: Podríamos decir entonces, Úrsula, que la música es una habilitadora de la inclusión. Qué maravilla, ¿no? Además de la música, ¿cuáles consideras tú que son algunos principios y fundamentos de la inclusión?
3: Primero, una convicción de las invariantes que empezamos. Una, hablar. Eh, una, una inclusión requiere que todo el equipo, pero ahora digo absolutamente todos que formen parte de un equipo tienen que estar con esta pasión. Uh, si, si hay miedo, si hay algún oculto, rechazo por algo que vivía en mi niñez, etcétera. No, tenemos que estar realmente muy, muy convencidos todos. Por ejemplo, en nuestra escuela, pues desde la mañana, las personas que ayudan a los niños a bajar el coche y que les ayuden a subir y que estén presentes de alguna manera en el jardín o donde estén, todo el mundo tiene que estar no solamente de acuerdo, sino bien informado. Me acuerdo, no sé tú te acuerdas de Don Raúl Edith, sí, sí. que en paz descanse un, un hombre y a un abuelo, entonces muy bondadoso. Ah, ¿cómo le costó el trabajo de no cargar los niños? Entonces, don Raúl, Susi sabe caminar, por favor déjele caminar, le toca caminar. No, ahorita llegamos a Rieta, él también necesitaba un dulcito cargar una niña, ¿verdad? que en este momento era tuya, era no un pecado muy grave, pero como decir cuesta que todo el mundo hagamos lo propio de tal manera que el niño puede sentirse acogido y al mismo tiempo siempre con un pequeño reto, siempre uh -huh. con algo un poco más que te estoy esperando, algo posible más. Uh -huh. Eso tiene que estar, tenemos que estar todos bien de acuerdo desde el corazón y saber qué hacer para proveer, aprovechar todo el tiempo. Eh, este es uno de los, de los condiciones. Eh, lo que es la, estar consciente de tener autoconocimiento. ¿Qué cosas se me facilitan? Porque yo necesito estar como pez en el agua. Si vamos, si cuando yo hago música con los niños, yo me siento muy bien, y he aprendido a través de la vida, que es en la mayoría de los casos, ya no siempre lo sé, hoy tengo que investigar qué hacer, que las personas que trabajamos con ellos, estamos bien desde nuestra intimidad, desde nuestro corazón, desde nuestra fe, desde nuestra manera de ver la vida, afrontar la vida, y que no queremos estar en otra parte que justamente ahí. Pero también tenemos que estar dispuestos a estudiar, conocer de tal manera que cada momento que tengamos, aprovechamos para que nuestros niños hagan y fluyan en las cosas que son sus habilidades y que también siempre tengan un pequeño reto por delante cada día un pequeño reto un pequeño un pequeño esfuerzo superable obviamente dentro de lo posible que no lo siente como algo imposible que le asusta pero que sí esta esta, esta adrenalina
1: motivación ¿sí? motivación
3: ¿sí? Claro. que nos mueve es hacer algo que todavía no lo sé pero yo puedo sé que puedo ¿sí?
1: Claro. Úrsula, vamos a aprovechar aquí esta parte, eh, vamos a llamarlo así como una asesoría o un consejo en base a la gran experiencia que tienes. Eh, el, me llamó mucho la atención el lema de Formus, que es libertad con responsabilidad, ¿verdad?
3: Así es, sí.
1: Bueno, eh, sabes tú que existe un gran debate ahora entre las nuevas generaciones, papás sí. eh, un poco más jóvenes, con papás de antaño de cómo se debe educar, cuáles son los límites entre la libertad, que si antes era el, eh, un modelo pues, más rígido, más duro, donde los papás eran pues, casi como sargentos. Eh, y ahora un modelo donde es todo lo contrario, ¿no? donde tienes que ser laxo, flexible, porque si no, pues le vas a hacer un daño ¿no? a la criatura. Sí. Vamos aquí a aprovechar la voz experta de Úrsula para que nos digas este lema Sigue vigente. Eh, ¿Qué consejo nos puedes dar ahora a los papás eh, jóvenes, digamos, con niños o jovencitos?
3: Eh, te platico primero que yo viví en una familia donde había eh, responsabilidad de 1 a 99.9. Y libertad era algo desconocido, el que me preguntaron tú qué opinas o cómo tú lo harías. Yo recuerdo cómo hablaba con mi mamá, las sábanas, sábanas de metros de largo y tenía que estar al milímetro coincidiendo las orillas. Eso se me vino ahorita en la mente y de ahí háganse cuenta. Entonces, esta, esta manera de vivir bendita adolescencia, empecé a tener algunos conflictos con personas que yo valoraba y quería muchísimo pero desde las reglas y la falta de libertad de mi niñez, venía el conflicto. ¿Puedo hacer una relación con estas personas, con una maestra, con amigas, o no lo puedo hacer? Esto pasó en la adolescencia. Luego, por gran fortuna, en la normal, llegué a una normal con principios muy avanzados donde la responsabilidad se, se mezcló con la libertad. Siempre teníamos que elegir y destacar las, las consecuencias, las buenas y no tan buenas. Si yo hacía muy bien una tarea, leer un libro, el, el director se sentaba enfrente de mí a, a discutir el libro y podíamos hablar sobre lo que cada quien piensa. Para mí era un mundo nuevo, maravilloso. Que empecé a disfrutar. Y puedo decir que la escuela Formos ha sido un lugar de sanación, de buscar todo el tiempo este equilibrio entre la responsabilidad y entre la libertad. ¿Cuánto damos a los niños? Ahora, yo cambié de continente y cambié de ciclo. Es otra cosa en 1900 vivir, tener 20 años en 1960 que tenerlo. 20 años en, aquí, en América Latina, en México, en Nuevo León, tener esta edad ahora. Edad. Entonces, se desconoce lamentablemente se desconocen algunas realidades neurológicas. Tenemos neuronas que nos impulsan y neuronas que nos frenan. Y solo así yo puedo estirar y encoger el brazo. Pero lo mismo es en lo psicológico. Así como tengo que haber aprendido más libertad en mi, en mi niñez, y no lo aprendí, lo pude aprender después. Los niños pueden que tomar decisiones, pero espérate, de buenas decisiones. Y los niños no nacen con este aprendizaje, necesitan sus papás. Sobre todo, entre los dos y los seis años, esta parte del cerebro, aquí en el lóbulo frontal y otras partes, que son muy importantes de, de, de aprender el sí y el no. igual de importancia tiene uno como el otro? Según las situaciones. Yo no puedo esperar que el niño nazca con eso, todo es que lo de neurológico se tiene que desarrollar y yo tengo que dar el modelo. Subir arriba de la mesa es no, mijito, en la mesa están los platos y ponemos la comida. Y los niños no, y yo voy y tomo el niño de tres años o de dos años, y yo lo tomo y yo lo bajo. Ese movimiento sin violencia, pero con dulce firmeza, dulce firmeza, ni siquiera tiene que ser tan dulce, pero firmeza y siempre todo el respeto hacia un niño, ninguna violencia, pero yo voy y lo bajo. Y si quiere subir, voy y lo bajo, dice, esa parte no, aquí está la comida. Doy un es un pequeño ejemplo. Y hemos vivido justamente en el área de la inclusión a veces cosas muy, muy tristes, que los papás tuvieron después de muchos años un bebé con síndrome de Down y nadie en la familia ya se hizo cargo. Los hermanos dijeron sí, 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 el papá sí, sí, sí. Y la niña comía galletitas de animalitos y soda roja y nada más. ¿verdad? Entonces, hasta es trágico. Estoy usando un ejemplo muy extremo, pero tenemos que buscar siempre saber cuando es sí y cuando es no, de acuerdo a la edad de los claro. niños y el entorno que requiere una convivencia, convivencia de sí. De hecho, los niños aprenden a compartir a partir del egocentrismo. Todo es mío. Pero cuando descubre que el otro también dice esto es mío, <risa> el pensamiento se amplía y puede entender que el otro también necesita. Y en eso ya se limita. ¿eh? Es un bonito ejemplo, de
1: Claro. Y experimenta eso. el valor de dar.
3: Tenemos que estar aquí, mamá y papá, y modelar eso. Y con todo amor y firmeza mostrar que así funciona nuestra sociedad. Que el otro tiene que recibir el mismo respeto. Tiene cosas que son suyas. No puede ser lastimado, no puede faltarle a la dignidad al otro, porque eso es lo que quiero para mí. Lo mínimo que los papás tenemos que enseñar es la regla de oro. Lo mínimo. Ahí todavía mucho más después, que es luego la compasión y la misericordia, donde yo aprendo a, a vaciarme, ¿verdad? Entonces, eh, es hacer humanizarme más que la regla de oro que es bastante cuadrada y matemática y no siempre es justo.
1: Muchas gracias. Ursula. Excelente ejemplo para todos.
3: Sí, Úrsula, y pues
2: después de estos 45 años de experiencia eh, en estos tiempos, ¿qué recomendaciones nos darías a nosotros y a todos los que nos están escuchando para construir ¿Verdad? hablando de constructivismo, sí. para construir una comunidad, una sociedad más inclusiva.
3: Sí. ¿Qué nos puedes recomendar? Me, me parece que durante un tiempo también hemos un poquito pecado, estoy en el proceso de aprendizaje, de hablar mucho de la igualdad. Pero creo que tenemos que aprender hablar mucho, mucho, mucho más. Porque no somos iguales, somos diferentes de las diferencias. Tenemos que reconocer que en la naturaleza no hay dos hojas en un árbol que sean iguales. Dos son diferentes. Y en lo único que nos parecemos los seres humanos, que somos todos únicos, irrepetibles y diferentes. Si yo soy así, yo doy ese mismo derecho, ese mismo trato al otro. Y no hay es que es un poco diferente o mucho diferente o muchísimo diferente no viene al caso discutirlo, somos diferentes uh -huh. y si yo puedo abrirme a cada vez mayor diferencia y respetarla, respetar dentro de eso la dignidad de la persona yo creo, encontramos en cada, cada momento particular un camino de andar donde, donde respetamos la, la dignidad, donde admiramos estas diferencias. No solamente respetarlos sino las admiramos. Me tengo que aprender a amarme a mí en mis diferencias para poder amar las diferencias en el otro. Y nunca jamás hacer juicio, porque los niños pequeños, eso es lo que vivimos, no los hacen. No dicen que eso está bien o que no está bien, ellos viven las diferencias, se adaptan a las diferencias, fluyen en las diferencias. Pero luego viene alguien y dice, no es que así no debería de ser, y tú debes. Y entonces ya echamos a perder esta conciencia que somos una comunidad diversa en la familia, en la escuela, en los lugares de trabajo, en donde quiera que vayamos en las iglesias y en el mundo entero entre los pueblos qué maravilla qué maravilla lo que cada quien puede aportar y creo que cada quien puede recibir como regresando al primer ejemplo a la foto que tomé al principio que el que le sobra movimiento pues se lo da al que necesita estos estímulos necesita de mí lo que, lo que son mis habilidades que tengo en exceso, alguien los necesita. Yo creo que esa es la manera que podemos fluir y disfrutar enormemente y expandir el corazón y la mente en todas las situaciones sociales.
1: Úrsula, pues uh -huh. nos ha encantado platicar contigo. Nos da un poco de tristeza que se nos acaba el tiempo y tenemos tanta información bien valiosa que tú tienes para compartirnos, pero yo creo que nos quedamos con este ejemplo de inclusión que tú tuviste aquella ocasión cuando te llegaron esas cinco mamás con esos cinco niños y decidiste dar el, el paso hacia adelante y todo eso, pues a la distancia de 45 años ha sido Formus. Eh, te felicitamos y, y, y me encantó esa parte que dijiste de que las áreas de oportunidad, que tenemos, quizá pueden ser el complemento para ser una fortaleza del de, de otro. Entonces, eh, pues ah, sí. me gustaría, si, si nos regalas algún mensaje final, eh, no sin antes, bueno, agradecerte tu, tu valioso tiempo para compartir con nosotros en este episodio de Pasión por la Inclusión.
3: El, el final sería que Formos obviamente no es una persona. Sino, así como encontré aquella vez en, una, en un grupo de niños con parálisis cerebral, con Dianita, hicimos una alianza, se han dado muchísimas alianzas con muchos papás, con muchos niños, con maestras. Todos la, fíjense, fíjate que tenemos pues, ¿qué, qué, cuántos más de 100 maestros en, en formos y todos les encanta, todos son apasionados de la inclusión. Y todos trabajan por ella. Entonces, eso es también una cosa de comunidad. De crear una comunidad de aprendizaje donde la diversidad es un gran valor. Trátese de metodologías, trátese de recursos, trátese de personas de maneras de ser. ¿verdad? Entonces, siempre abrir, abrir y ver cómo, cómo puedo aquí fluir, qué puedo aprender. Y a lo mejor hay algo mío que cabe en este, en este conjunto de energías, de personas, con corazones llenos de bondad. Porque no creo que pudiéramos haber nacido algún día en pecado, sino todos nacimos con una bondad inicial, llegamos a este mundo y nuestra tarea es desarrollar esta bondad inicial desarrollarla y compartirla con
1: nosotros. Pues muchas gracias eh, Úrsula otra vez por tu tiempo, Evis, muchas gracias por acompañarnos y a todos los que nos escuchan muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Pasión por la Inclusión, les pedimos que compartan este podcast y por favor nos escriban a nuestras redes sociales para solicitarnos más temas interesantes como el que escuchamos el día de hoy con Úrsula Guerren de Formus nos escuchamos en la próxima
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Pasión por la Inclusión Si quieres apoyar esta causa te invitamos a hacerlo en www.efeta.edu.mx nos gustaría leer tus opiniones, Escríbenos al correo hola arroba También síguenos en nuestras redes sociales arroba efeta.abp Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Y así podamos construir juntos una comunidad cada vez más inclusiva